0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello les Board Members et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors désolé je vous ai abandonné la semaine dernière mais j'avais euh, une crève d'enfer, impossible d'enregistrer le podcast. <rire> le Board Express l'enregistre en live en fonction des, bah, du coup, des actus et des événements qui peuvent jalonner la vie des dirigeants et des managers. Voilà, mais je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial formation avec 10 idées pour se former afin de devenir plus désirable et plus employable sur la workplace. 10 idées originales de se former, gratuites, rapides, euh, peut-être un tout petit peu out of the box. Voilà, tu pourras combiner ça bien sûr avec d'autres formations plus classiques, mais c'est important pour moi de te faire un point. Euh, le thème de la newsletter du coup sur boardmembers.substack.com Reprends 25 idées de formation euh, originales pour euh, rester désirable, donc tu peux retrouver ce contenu en lecture mais aussi d'autres bonus en téléchargeant et en t'abonnant à la newsletter boardmembers.substack.com avec mon magnifique accent American. <rire> C'est parti pour l'épisode du jour Je te parle souvent de mes potes les koalas, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. C'est vrai que la formation, notamment sur la prospection commerciale et tous les, ou les nouveaux outils de vente, euh, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas toujours facile de rester à la pointe, vu comme ça change et que ça évolue. Donc si tu as besoin d'aide pour euh, te développer commercialement, pour prospecter, tu peux aussi faire appel à eux, ils le font à ta place. C'est de la prospection déléguée, ça peut te faire gagner énormément de temps et puis bien sûr euh, énormément d'argent et de clients assez rapidement. N'hésite pas à les contacter de ma part. Alors, pourquoi le thème du jour J'ai choisi 10 façons originales de se former, parce que je constate deux constats qui, qui, que je trouve un peu tristes en ce début d'année, souvent c'est quand c'est l'époque des entretiens annuels, de la part des employés ou de la part des employeurs, ben, c'est que d'un côté je trouve que les employés comptent parfois trop sur leur entreprise pour les former, ça peut poser différents problèmes, surtout en ce moment où les budgets de formation vont peut-être se raréfier pour des questions de conséquences financières du Covid, etc. Ce qui est dommage, hein, je dis pas que c'est bien, mais bon, voilà. Et d'autre part, je trouve que les entreprises considèrent parfois la formation de façon un peu trop monolithique, des gros programmes pluriannuels, hyper chers, un peu standardisés, et qu'on ne retrouve pas toujours sa place en tant que salarié sur ces sujets. Ça m'a donc donné envie de te parler de mes tips et des tips des meilleurs dirigeants qui viennent à mon micro du board chaque mercredi à 10h pour des interviews business pour savoir comment ils se forment et comment on pourrait se former de façon plus, plus pratique, plus rapide, plus facile aussi. C'est parti T'es prêt Allez, on y va alors le premier, la première des 10 astuces pour se former vite et bien, tu vas t'en douter, moi je suis une méga fan, euh, on s'est peut-être rencontrés comme ça, hein, c'est les podcasts. Alors les podcasts, euh, surtout depuis qu'on peut créer des playlists, etc., euh, je trouve ça euh, absolument génial. Donc moi je me crée des playlists, je partage avec ma team des podcasts à écouter. Par exemple j'envoie euh, un lien en disant tiens j'ai écouté ça, ça m'a plu parce que, dis-moi ce que t'en penses, on s'organise des sessions de débriefing. Euh, J'utilise aussi le podcast pour mieux comprendre parfois un marché ou certains clients, certains business models. Ça, ça m'aide plus dans mon quotidien de directrice commerciale. Par exemple, euh, Génération Do It Yourself, c'est vrai que quand tu as un créateur pendant trois heures qui te parle de son business model, ben, c'est hyper utile pour comprendre mieux son marché, en tout cas avoir un point de vue là-dessus. Et puis euh, aussi, j'écoute des podcasts qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité. Quand je te dis rien à voir, ça peut être des podcasts culturels, euh, je sais pas, des interviews d'artistes ou quoi, euh, des podcasts politiques pour comprendre le monde. Euh, euh, en fait, j'essaye d'en rajouter quand même régulièrement dans mes listes d'écoute pour ne pas avoir une vision de trop biaisée du monde, parce que tu sais qu'on est entouré d'une bulle de filtre qui fait que tout ce qui nous est proposé l'est en fonction d'un algorithme, et je trouve ça important de temps en temps de d'opposer à ce bulle de filtre euh, des choses un peu plus euh, euh, au hasard, et en tout cas sur des thématiques autres que ce que tu as l'habitude d'aimer. Deuxième façon de se former, euh, rapide et gratuite, qui a eu pas mal le vent en poupe, euh, surtout depuis le premier confinement, euh, ce sont les lives. Alors les lives, c'est euh, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, ce sont généralement des, des influenceurs, ouais, j'aime pas trop ce mot, mais on peut dire ça, <rire> et qui les organisent... Euh, en, voilà, de façon assez spontanée, euh, légèrement programmée, mais pas trop longtemps à l'avance. Soit tout seul, soit ils invitent un invité avec eux. Et en fait, ils abordent des thèmes, du coup, je trouve, un peu plus d'actualité que les podcasts. Donc, euh, c'est ça l'avantage, parce qu'un podcast, ça demande beaucoup de montage et de préparation. c'est pas toujours simple d'être spontané. Euh, du coup, ce que je te conseille, si tu veux suivre des lives, c'est de trouver tes quelques influenceurs qui, que tu vas suivre, voir tes réseaux professionnels qui vont organiser des webinars ou des lives, des interviews, les enregistrer, comme ça tu seras au courant de, leur, de leurs aventures live. Et après, pour que ça soit un vrai temps de formation, moi je te conseille d'en faire un temps sacralisé dans ton agenda, éventuellement celui de tes équipes. Pas de multitasking, prends des notes et essaye de faire un compte rendu. Le compte rendu pourra te servir à deux choses, soit à le partager avec tes équipes, ou tes clients ou machin, à chaque fois que je dis équipe, en fait si t'as pas d'équipe, si tu as juste des parties prenantes, ça marche aussi. Hein, euh, voilà. Euh, et deuxièmement, tu pourras bien sûr euh, le partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'on le verra dans plein d'autres épisodes du board ou du board express. Le fait d'apporter du contenu à valeur sur les réseaux sociaux. Par exemple, faire un petit carrousel avec 10 enseignements que tu as eu à l'issue d'un live que tu as écouté, ça te permettra de créer de la valeur sur ton profil. Dernière chose que j'adore avec les lives et les webinars, c'est que tu peux aussi interagir et du coup augmenter ton réseau. C'est surtout essentiel par les temps qui courent on se rencontre moins dans la vraie vie. Par exemple, tu peux rajouter les participants, les animateurs, discuter avec eux. C'est vraiment une très très bonne manière aussi d'en de, euh, apprendre plus, euh, voir mon dernier et dixième conseil sur la formation. Quatrième ressource de formation que je trouve très utile, que j'ai aussi découverte cette année, enfin découverte, surtout intensifiée, c'est qu'avec l'essor du tout digital et de beaucoup d'offres de formation qui se sont démocratisées, il y a plein de ressources en ligne où tu peux trouver des ateliers, euh, des petits lives, des mini-formations, souvent gratuites ou parfois à des prix modiques, genre 2 euros, 5 euros, alors... Parmi ces, ces sujets-là, moi, j'ai trouvé des start-up studios, donc euh, des endroits où on t'apprend à créer des start-up. Je trouve que ça, c'est assez riche en cours euh, sur l'organisation, le business model, l'innovation. Ça peut être très intéressant que tu sois employé ou entrepreneur. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, il y en a qui sont pas mal. Moi, j'ai trouvé chez Start the Fuck Up. Euh, après, les incubateurs aussi, c'est un peu le même, le même genre. Par exemple, chez Willa, ils organisent des ateliers à 5 euros toutes les semaines sur différents types de la création d'entreprise, mais parfois ça peut même intéresser les, les employés, puisque ça peut être sur la gestion du temps, l'organisation, les relations, etc. Et euh, les écoles spécialisées, mais il y a plein d'écoles, euh, écoles de vente, écoles de management, euh, il y a même le Collège de France qui propose aujourd'hui son catalogue de conférences entièrement gratuit, euh, donc il y a des ressources quasi illimitées en formation en ligne qui sont vraiment intéressantes à écouter, format one-shot, donc une conférence par-ci, par-là. Si tu veux retrouver les liens et les détails, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter boardmembers.substack.com Je fais paraître l'épisode le lundi en même temps que le Board Express. Quatrième façon d'en apprendre plus, ce que j'appelle le peer learning, c'est-à-dire le learning peer-to-peer, -peer, donc avec tes pairs. Quand on est en entreprise, on cherche souvent à en apprendre plus de l'extérieur de l'entreprise parce qu'on se dit il n'y a pas les skills que je veux à l'intérieur. C'est souvent un tort, surtout en ce moment. Les gens ont besoin de créer du lien, de se retrouver si vous êtes tous en train de télétravailler. Donc moi, je te conseillerais de mettre en place un, un mécanisme où les gens vont apprendre par les autres et vont proposer au service du collectif de leur apporter certaines compétences. Donc par exemple tu peux faire une revue des compétences des gens, euh, une question très simple sur un Google Form du style euh, qu'est-ce que vous sentiriez capable de transmettre à vos collègues sous un format court, disons 20 minutes de présentation ok. Ensuite on organise un planning sur le trimestre ou sur l'année avec soit des déjeuners soit des visio apéros, enfin ce que tu veux. Et puis on programme les personnes aux différents déjeuners avec différentes thématiques. Et tu vas voir que grâce à ça, normalement, tu vas avoir des gens qui vont se révéler. Et puis, euh, voilà, autoriser les sujets un tout petit peu hors champ aussi, comme l'organisation perso, ou pourquoi pas les soft skills, ou voire même la cuisine. Je trouve que c'est des sujets sympas et ça va vraiment créer un esprit, une bonne ambiance aussi euh, dans l'équipe. Donc le peer, le, le peer learning, je pense que c'est vraiment une bonne idée euh, que tu peux mettre en place avec ta team. Cinquième idée le micro-learning, une tendance qui est pas mal émergente euh, depuis quelques années. Euh, en fait, on se rend compte que quand on fait une formation, généralement, on ne retient que 30% du contenu. Pourquoi Parce que c'est dense, euh, parce que euh, c'est quand même assez fat les formations. Ensuite, il faut le mettre en, en œuvre et c'est pas facile de faire une mise en œuvre immédiatement après trois jours de formation. Voilà, on n'a pas toujours les bonnes euh, occasions, les bonnes circonstances. Du coup, ce qu'on te propose, c'est de remplacer des moments de grande formation par des moments de petit snacking, des mini-formations un peu plus régulières qui pourraient être par exemple trois questions par jour à tes équipes, un article tous les matins, une vidéo ou un article à chaque réunion d'équipe ou bien euh, toutes les semaines un point sur l'apprentissage, une minute par personne où chacun débriefe de ce qu'il a appris. Voilà, donc si tu en as marre des choses un peu indigestes et que tu veux du snack, sache que c'est possible de l'organiser pour la formation, tu peux même organiser un parcours un peu gamifié de ce genre, micro-learning, flash-learning, snack-learning, le... pardon, <rire> voilà, des pistes à explorer. Sixième idée pour te former vite et bien, attention, alerte old school, <rire> les livres. Non, sans déconner, avec l'époque qu'on vit, on est sur des écrans toute la journée, ça fait vraiment du bien de, de lire un bouquin déjà. En plus, je trouve que c'est un facteur super différenciant par rapport à la concurrence. Imagine que tu cherches un job ou que tu cherches à à voilà, développer ta désirabilité sur la workplace parce que tout le monde sait scroller, euh, éventuellement écouter un podcast, mais passer 4 ou 5 heures à lire un livre business un peu solide. Ça, c'est un vrai engagement, une sacrée preuve de détermination, je trouve. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est c'est de lire, c'est de se fixer des objectifs aussi, par exemple, 12 livres par an, un livre par mois, business, ça me semble quand même tout à fait atteignable. C'est aussi peut-être d'offrir des livres à ses collaborateurs, de les faire envoyer chez eux là quand ils sont à distance, ça peut être sympa si tu cherches à les former sur différents sujets. Après, vous pouvez vous les échanger ou faire un round où chacun explique ce qu'il a appris dans le livre. Bref, c'est hyper cool. Voilà, donc le old school, mais sympa, la lecture de livres. Septième sujet, je pense que tu connais déjà les MOOC, MOOC, donc les Massive Online Open Courses, ce sont des parcours pédagogiques 100% en ligne, en vidéo. Euh, sous-titrés avec différentes activités euh, disponibles et gratuits. Il y en a pas mal en, en américain euh, sur des plateformes comme Coursera, Udemy, etc. Mais il y a aussi des MOOC en français. Et là, dans la newsletter, je te, je te parle de 5 MOOC à suivre avec les liens qui, moi, euh, m'ont bien plu et euh, je pense peuvent être super intéressants à suivre si jamais tu cherches des idées de, de MOOC à suivre cette année. Donc les MOOC, un excellent moyen de se former. Nouveau sujet de formation qui a pas mal la hype en ce moment, les newsletters. Alors pourquoi les newsletters Parce qu'avec Substack, c'est aussi l'arrivée de newsletters très 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 solides, de niches très puissantes. Euh, donc qui sont pas du tout des newsletters publicitaires un peu bullshit, elles sont souvent payantes et la plupart des utilisateurs les, euh, les, les souscrivent en notes de frais. C'est dire à quel point ils les utilisent dans leur business, notamment s'ils bossent dans la tech, dans les startups, etc. C'est Johan Lopez, l'invité de l'épisode numéro 13 du board, qui m'en a parlé. Donc vraiment, je te conseille d'aller faire un peu de veille sur Substack. Je pense que c'est un peu le, le nouvel outil de veille des dirigeants. Bien sûr, il y a board members, mais il n'y a pas que ça. Donc, vas-y, va, va piocher un petit peu et dis-moi ce que tu as trouvé comme petite trouvaille sympa sur Substack. Avant-dernière façon de se former, la revue de presse. Bon, ben là, c'est le truc euh, alerte old school numéro 2, évidemment. <rire> mais bon, euh, je trouve que, voilà, moi, j'ai toujours mes inconditionnels titres de presse. Rapport au point numéro 1 dont je te parlais, les bulles de filtre, je trouve que lire un magazine ou un titre de presse écrite... Ça permet euh, d'éviter de lire des choses qui vont que dans son avis. Ça permet de découvrir aussi euh, beaucoup de choses, des tendances, des secteurs de marché, etc. Moi, je suis une fan inconditionnelle d'Harvard Business Review, tu le sais. <rire> je l'achète à chaque fois que je prends un train pour un déplacement pro. Et voilà, je me force, quoi, je me fais une heure ou deux heures de mode avion pour le lire et pour le finir. L'avantage, c'est que je prends des photos, ça me donne des idées, je forward à un tel, un tel, et puis en fait, ça permet de créer du lien aussi et de, de me constituer une bonne base de, de formation, je dirais, au quotidien. Et le dernier sujet euh, et dixième conseil pour te former, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai créé le board en plein confinement, parce que j'en souffrais énormément d'être coupé des gens ce sont les rencontres. J'aurais pu mettre en premier, tellement pour moi, la rencontre avec d'autres professionnels est un énorme facteur de, de formation. Mais je ne voulais pas, parce que je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui ont un peu, bah, un peu peur du réseau, du réseautage, etc., qui auraient peut-être trouvé ça un peu brusque, comme ça, au, au démarrage. En fait... Moi, j'apprends énormément au contact de, de ces professionnels. Dans ma vraie vie hors Covid, je fais minimum un déjeuner par semaine avec quelqu'un de mon réseau, réseau élargi que je connais ou que je ne connais pas, mais pour euh, apprendre en fait. Et dans la discussion, tu apprends énormément sur d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers, etc. Donc mon conseil, si jamais euh, tu le souhaites, développer l'apprentissage par les autres, c'est déjà trouve-toi un mentor dans l'entreprise ou en dehors et essaye d'organiser des rencontres régulières avec lui ou elle Deuxièmement, adhère à un réseau. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne en ce moment et c'est très bien. Moi, je suis dans le réseau des alumni Neoma et ça me plaît, mais j'ai aussi créé d'autres réseaux sur Internet, Workitude, sur Insta, etc. Donc, c'est une bonne façon de, de se connecter. Contacte enfin, Troisièmement, troisième conseil, des, des personnes dans l'entreprise ou sur LinkedIn qui t'intéressent, qui ont des skills qu'il te faut et puis essaye de les interviewer, de les rencontrer. Et quatrième sujet, écris des articles. Commence à produire des articles, des contenus, etc. Ça va t'aider à asseoir aussi bah, ta formation, ton autorité et tes apprentissages. Voilà, c'était mes 10 conseils pour se former vite, bien, en snack, euh, gratuit, euh, sympa et continuer à développer ta désirabilité sur la workplace. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve sur euh, boardmembers.substack.com pour avoir tous les liens, euh, les outils qui vont avec cette newsletter et les 15 autres conseils qui vont avec. Et puis bien sûr, sinon, on se retrouve sur Insta, workitude underscore fr, ben, pour discuter de ce sujet et d'autres, des sujets qui vont t'aider à devenir un meilleur ou une meilleure dirigeante. Allez, bonne semaine à vous les board members. Ciao. Wow, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissances. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher monde du board, et à très vite. Bye